0: Alors je vais redire Jean-Pierre, es Thérésias, le psy du festival, ça fait quelques jours que tu discutes avec des artistes, des programmateurs, des, ce qu'on appelle les, les opérateurs culturels et puis avec du public aussi. Et du coup aujourd'hui on voulait discuter, de, de. on a écrit sur le tableau, le futur de l'espace public. Et du coup, dans l'espace public, il y a aussi les arts de la rue. quoi. Du coup, est-ce que toi, tu, tu pourrais nous, nous dire deux mots, nous expliquer d'où ça vient, cette notion d'espace public
1: Alors, Mon boulot, c'est d'être clinicien, et je suis prof de psychiatrie, et spécialisé sur les troubles d'attachement. Voilà. Alors L'idée, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais c'est de dire ce qui est toxique. Ben, ce qui est toxique, ça vient de la petite enfance, c'est quand on ne sait pas, la différence entre espace public et espace privé. cest que moi, ouais. peut-être que ça ne correspond pas à ce que vous dites vous, mais je ne conçois pas l'espace public sans imaginer un espace privé. De la même manière, j'envisage je, euh, pas un espace sacré, sans un espace profane. Et c'est là où on a, on a eu des petites oppositions avec certains artistes qui voulaient de la, de la production non-stop. Et moi, en tant que clinicien encore, pas en tant qu'amateur de théâtre ou quoi que ce soit, en tant que clinicien, je dis oui, sauf que si on ne fait pas la différence entre le sacré et le profane, il n'y a plus rien, il y a de la bouillie pour les chats, et encore, il y a des bouillies sûrement plus intéressantes, et si on ne fait pas la différence entre public et privé, il y a de la bouillie. Voilà. Euh, on va dire que euh, enfin, les, les médias sociaux, comme on dit, euh, Facebook et Haute Joyeuseté, ça confond le public et le privé. Alors, ça nous, ça, ça nous fait de la clientèle ou de la patientèle. C'est-à-dire que si ça continue, on ne sera jamais, jamais, jamais au chômage. Parce que ça veut dire que les gens arrivaient... Alors, première phase un peu compliquée, c'est à 15 ans. Deuxième phase à 30 ans. Et troisième phase à 46 ans. Il y a un pic de suicide à ces trois, à ces trois périodes. Et c'est là où, justement, je ne sais plus où je m'arrête. Et je ne sais plus où je commence l'autre. Donc l'idée de l'espace public festif c'est qu'à mon sens, encore une fois, hein, mais il y a débat avec les artistes, on s'est bien frité là-dessus, c'est que moi je dis il faut un sas, il faut une barrière, donc je suis dans l'espace privé, je sors de l'espace privé et je communique avec le monsieur dans l'espace public, ou bien alors je communique avec le monsieur, mon voisin, dans quelque chose de sacré. Alors sacré, c'est euh, soit on est amoureux, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, enfin je... je ça, ça, peut, ça, peut, ça peut arriver mais pour l'instant non soit euh, une relation mystique soit une relation d'exaltation très forte voilà c est, c est, le, le, cadre, le cadre conceptuel pour nous c'est ça et c'est pas parce qu'il y a des théories hein, c'est parce que ça marche c est, on est les, les cliniciens on est besogneux on est pas forcément très rigolo et euh, quand un concept ne marche pas on l'élimine quoi on marche pas ça, un concept qui marche ça veut dire qu'il est en partie prédictif donc on sait à peu près, statistiquement, ce que donne tel type de fonctionnement. Si vous me dites, euh, j'ai un gamin de 5 ans... Non, j'ai une gamine de 5 ans, c'est encore plus drôle. Et je veux qu'elle meure à 18 ans d'anorexie avec une crise cardiaque liée à une, à une carence de potassium. Je vous dis comment faire. Dans ce sens-là, on sait faire. Dans ce sens-là, on sait faire. Et le, le non-partage entre public, privé, qui commence très tôt, quand un gamin commence à se, à se caresser, il faut lui dire... Il ne faut pas lui dire que ça rend sourd. Il faut lui dire que tu as le droit, mais c'est euh, privé. Même si euh, Diogène se masturbait en public, mais il a eu quelques petits problèmes avec euh, l'État athénien, ce qui est assez cohérent. Donc, euh, moi, je, je, je suis un peu comme un cheveu sur la soupe dans, dans, dans le festival. Mais ce qui m'intéressait, c'est voir comment les gens ont eu un comportement alternatif. Même dans la rue. Il hein. se trouve qu'après les interventions, on a causé dans la rue avec des gens qui n'avaient jamais. Euh, penser forcément à la psy ou juste dans les revues pour dames ce qui est pas mal mais bon c'est quand même pas tout à fait suffisant et euh, moi ça m'intéressait qu'ils soient alternatifs c'est qu qu'ils aient un comportement et un discours totalement différent de ce qu'ils sont dans leur métier voire même en famille voilà donc public ça s'oppose à privé
0: Il y a, tu voulais réagir toi
2: ouais, moi je pense déjà que la, la propriété c'est du vol d'une part, quoi. ça, ça n'existe que dans, que dans cette euh, société euh, qui se base sur des, des fondements qui, euh, qui ont à la rigueur euh, autant de valeur que les miennes, parce qu'on a tous nos raisons d'avoir raison. Et euh, en, en revenant à Diogène de Sinope, euh, Parce que c'était
0: ton spectacle pendant le festival Ce
2: n'est pas forcément mon spectacle, mais c'est une inspiration... — Je pense que cette société, en fait, compte ne, ne, marche, ne, ne peut que marcher s'il y a un diable, quelque part. Quoi. Après, euh, les, les barrières, les prisons, les, euh, la propriété euh, nous, nous, nous enferment dans, dans des euh, clivages... Euh, je pense que c'est une histoire d'éducation, en fin de compte. C'est que dans notre société, on a été élevé comme ça, où on, a, on a besoin d d un, d un, d un, de protection pour se sentir libre. Et quelque part, la liberté, c'est une maladie. Quoi. Et euh, la liberté, c'est une maladie dans le sens où on se bloque sur des fausses libertés, où on s'accroche à des fausses libertés qui, en fin de compte, sont des prisons. Quoi. Et moi, 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 moi j'ai fait de la prison et je me suis aperçu qu'il y, y a des gens, ils, ils étaient heureux en prison, parce qu'ils avaient leurs repères. Et en fin de compte, c'est ça la, la propriété, c'est ça. C'est des repères euh, qu'on qu se donne avec des grilles et des barrières. Et c'est pas... Et je, voilà. Pardon. Je ne suis pas psychologue. moi bon, Je suis un punk à chien. Mais je voulais dire que la, la, la propriété, c'est du vol. Et la liberté, c'est une maladie. Voilà. Bon, pardon.
0: Peux pas. pas. Le... Parle la... dans le micro, sinon on ne suivra pas le
2: débat après. Donc,
3: tu peux juste compléter un tout petit peu. Tu dis pourquoi la liberté est une maladie, s'il te plaît.
2: mais Parce qu'on a tous nos raisons d'avoir nos raisons. Et chacun regarde ses fausses libertés en face. Et... Euh... Du coup, souvent, le, le mot liberté implique d'être en prison. Et du coup, toi, tu penses
0: quoi de... Là, on a entendu beaucoup de gens se plaindre tu vois, ces derniers jours sur les barrières qui sont mises autour de, de, des spectacles, sur le fait qu'on ne peut pas circuler comme on veut.
2: Qu'est-ce bah te... je... qu que tu en penses, du coup, toi bah, bah Justement, c'est que ça heurte leur propre liberté, mais ils ne se rendent pas compte que il le... y, y a des gens qui ont bossé comme des malades. Il y, y a des gens qui partent en déprime. Hein. Le directeur, là, il, va, il, va, il va arrêter les prochaines. Et du coup, c'est chacun... En fin de compte, la, la liberté est souvent égoïste. Et euh, je chie sur ce mot-là, quoi. Ça me, ça me dégoûte. Et, et la propriété, bah alors, putain, la propriété, merde, quoi. Chacun sa petite propriété, sa petite gueule, son petit cul, quoi. Et euh, non, euh, ouais, ouais, pardon, je suis désolé. J'ai pas beaucoup de vocabulaire. Je suis vraiment quelqu'un de la rue. Mais je pense que... J'aime le mot sexe. Alors, Nadège, tu
0: voulais prendre la parole sur... sur parce on essaye de revenir quand même sur à cette histoire d'espace
4: de, public. En fait, moi, ce que je trouvais intéressant par rapport à ce que tu disais et ce que tu posais comme question, c'est l'espace privé et l'espace public. Euh, il y a plusieurs années, moi, j'ai fait de la rue. Et en fait, à un moment donné, on a commencé à être soumis à des réglementations qui était quand même euh, très euh, interpellante. Et en fait, on mettait des barrières, on mettait des choses et on interdisait certains comportements ou certaines choses dans l'espace public. Et en fait, moi, je, en t'écoutant, euh, Thérésia, c'est ça Je me suis dit, c'est intéressant parce que finalement, euh, est-ce que d'intervenir dans l'espace public en donnant du privé, ça permet à des gens d'ouvrir de, leur privé, justement C'est-à-dire en restant chez soi, en faisant sa propre culture euh, je, vais donner, je vais faire très synthétique hein, en regardant la télé, ou en regardant des émissions, en regardant des reportages, en lisant, etc. On est toujours dans une sphère privée où on se cultive. Mais de sortir, de se promener et de voir des comportements qui vont nous interpeller, est-ce que ça, ça ne va pas nous cultiver Et si on interdit ces comportements, alors pourquoi ou comment on empêche l'espace le, public d'être culturelle en fait, et d'être euh, d'interférer dans la sphère privée. Voilà. Et je pense que les deux sont liés. Et, et, et ma grande question à moi, c'est, enfin, ma grande révolte, enfin, une de mes révoltes, c'est euh, au nom de quoi, dans l'espace public, on interdit des comportements à partir du moment où ils ne vont pas porter atteinte, entre guillemets, hein, c'est pareil, je synthétise, euh, à l'intégrité de l'autre. Voilà.
0: Qui c'est qui veut réagir à ça Ouais, court. mais Vous suivez, euh, parce que là, on a que des gens qui, qui ont pratiqué l'espace public, qu'on parlait. Vous, vous le pratiquez, mais en marchant dedans, en venant au spectacle, tout ça. Vous n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Hein, vous, vous la réclamez pour, euh, pour dire ce que vous avez à dire.
1: Alors, brièvement, en fait, euh, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis. Alors, le, ce qui est drôle, c'est que diable, en grec, ça veut dire qui sépare. C'est le contraire. Diabolane, en grec, c'est le contraire de symbole. Et pour nous, encore une fois, c'est une grille de lecture qu'il y en a d'autres évidemment. Mais il euh, quand, quand je dis privé, ça ne veut pas dire maison, télé, TF1, Perno et compagnie. Hein. Euh, ça veut dire, ça fait référence à à deux deux structures qui sont essentielles. Et si elles marchent pas, si une des deux marche pas, ça fait des pathologies. Euh, toujours la petite enfance, un, un, un gamin, un bébé, un bébé, hein, un bébé, un nouveau né. J'étais en néonate, euh, parce que je bossais quand même aussi. Euh, voilà, Il euh, y a ce qu'on appelle la diade Excusez-moi, c'est un mot compliqué C'est-à-dire que c'est une matrice Avec la mère ou quelqu'un faisant office d'eux C'est pas genré, il hein. y a des pères qui font ça très bien La diade, elle est protectrice, elle est toute sa vie Moi j'ai vu mourir pas mal de gens en soins palliatifs Quand je dis pas mal, c'est dans les 200 et quelques J'ai jamais vu quelqu'un appeler son père Il appelle sa mère Même si la mère est, est morte depuis 80, 80 ans hein. Bon, il faut la diade mais s'il n'y a pas en plus, et là je te rejoins bien, s'il n'y a pas en plus ce qu'on appelle le tiers-séparateur dans le jargon, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, Coco, on va t'expliquer qu'il faut sortir de la diade, il faut se balader dans la rue et il faut être par incestueux. Et ce n'est pas, pas un gros mot. Moi, ce que je trouvais extrêmement intéressant dans les arts de la rue, c'est qu'on est fondamentalement par incestueux. C'est-à-dire qu'on on, on est obligé de sortir de sa matrice, on peut y revenir pour se faire câliner ou dans le... Enfin bref dans le sexe, comme dit notre collègue, mais il faut impérativement un tiers séparateur. Et c'est pas un scoop, depuis une vingtaine d'années, pour des raisons, je pense, liées au néolibéralisme, enfin bref, peu importe, je suis pas sociologue, mais il y a moins de tiers séparateurs. C'est-à-dire qu'on a des gamins qui font des pathologies assez rudes, quoi, c'est-à-dire qu'ils sont en plus malheureux. C'est pas uniquement un comportement déviant. Ils sont... Anch�mons. Authentiquement malheureux, d'ailleurs, il commence à se suicider, ce qui est quand même à rien inquiétant, quand même, entre 8 et 12 ans. Pas... Et là, ce pas les tentatives comme les ados, ils ne se ratent pas, ça s'appelle les suicidants et pas les suicidaires. C'est parce qu'ils n'ont pas eu de tiers séparateur. tiers séparateur, c'est quelqu'un qui vous dit Viens voir ce que je fais, c'est différent, je suis différent, mais on peut avoir une pratique commune. Autrement dit, être par incestueux. Je m'arrête là parce qu'après, elle va trop ah, non, je te, pas te trop, coupe,
0: euh, je te coupe, je mets court. Ah. Tu, tu ouais du coup euh, du coup toi tu voulais répondre à ça
2: ouais, moi, moi je, je pense que souvent les, les les gens qui ont fait des les grandes études ils, ils sont euh, bloqués dans leur dans leur mais c'est pas contre toi c'est une discussion hein. ils, ils sont bloqués dans leur truc et c'est en gros moi j'ai lu un bouquin ça m'a fait délirer c'était sur les enfants sauvages ces enfants qui ont été recensés et en fin de compte là on parle plus de mère de, de sang de couleur en fin de compte, si es élevé par un chien tu deviens un chien tu es élevé par une poule tu deviens une poule il n'y a pas ce rapport de mère et de père très, très freudien d'ailleurs je pense que ça ça va bien plus loin que ça en fin de compte et du coup là c'est une, une vision très occidentale que tu dis mais moi, moi avec le voyage il y, 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 y a des choses chose où il n'y a pas forcément moi par exemple, euh, j'ai grandi tout seul dans la rue, j'ai pas ce truc là de, de mère, de père euh, c'est peut-être euh, un, un, un avantage ou un désavantage mais on, on peut vivre aussi sans ça on, on peut être élevé par un, un ours quoi il euh, y, y a eu plein d'enfants Et je, 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 je suis pas d'accord que tout est lié euh, à, à la mère ou au père j'ai des doutes et je pense que, de toute façon, pour être philosophe ou même scientifique, il faut toujours garder une part de doute. Parce qu'à partir du moment où on, on, on affirme des choses comme ça, on est déjà
5: en prison. Tu voulais réagir Il faut appuyer quelque part, non, non ben C'est super, déjà, ces paroles qui circulent, là, moi je trouve ça vachement intéressant. Peut-être l'idée, c'est qu'on tourne autour du cadre de qui on est en tant que personne, euh, par rapport à, à une société euh, et de comment on, on, on parlait de l'espace public en fait moi ce que je trouve ici à Chalon dans la rue et dans tout chaque fois que je vais voir un spectacle en fait c'est une ouverture donc là oui on quitte euh, on quitte la la bulle la voilà je sais pas le, le mot le giron. le giron voilà et on va vers l'autre en fait c'est une ouverture maintenant on a euh, on est dans une société qui euh, on a besoin d'un cadre, on en a besoin, parce que si on l'a pas, apparemment, ben, c'est problématique quoi. Euh, mais il est de plus en plus normé, en fait. Et euh, nos libertés sont euh, ben, contraintes, enfin en tout cas mais on, le paradoxe c'est qu'on a besoin du cadre. Si on n'a pas de cadre, on est paumé aussi. Donc voilà, c'est euh, peut-être un équilibre à trouver, enfin je sais pas.
2: Et là, je, je pense que le, quelque part le, le, le seul truc qui existe réellement, c'est le vide et le silence et, et, et c'est de se perdre là-dedans c'est justement quitter ces cadres et ces limites, j'en suis pas capable hein, évidemment, mais c'est euh, tout à fait philosophique c'est ma direction, en fin de compte, c'est justement de, de se dépasser quoi, et d'accepter le silence, le vide et euh, de, de quitter toutes ces... Euh, comment dire, euh, ses repères, quoi, de merde, voilà. Mais j'en suis pas capable.
0: <rire> ouais, je vais te donner la
6: parole. J'ai l'impression qu'on laisse aussi beaucoup de liberté à ceux qui posent le cadre, et qu'à un moment donné, euh, cette histoire de cadre, en fait, c'est euh, souvent euh, des gens qui ont envie de changer euh, leur, la réalité pour eux-mêmes, enfin, la réalité leur convient pas, et du coup, euh, on, je pense qu'ils ont trop de liberté à la, à la limiter. Du coup, cette réalité-là, voilà. Et, et je pense qu'il y a, toi, tu parlais de, de profane et de euh, et de sacré. Moi, j'ai envie d'ajouter à ça. Euh, parce que je trouve c'est assez euh, bon, binaire. C'est peut-être un peu. Euh, je suis binairephobe. Mais euh, du coup, il Je trouve la notion de spiritualité qui est intéressante aussi, et que et que l'espace public, il a plus de. On a plus de spiritualité en fait dans l'espace public. En, et voilà, je voulais juste euh, parler de spiritualité aussi, c'est un peu comment, euh, je pense que si on se réapproprie un petit peu euh, notre spiritualité, on peut euh, aussi, la... enfin je pense que c'est très important d'avoir une vie spirituelle sans parler de religion, et de... mais vraiment une spiritualité, et quand on est euh, en ville ou dans l'espace public, elle, elle, elle se perd, ouais, mais ça je trouve que c'est un cadre mais je trouve voilà mais je trouve que c'est un cadre qui est plus qui est plus appréciable en fait puisqu'il est infini en fait plus ouvert voilà
0: et du coup est-ce que cette notion là c'est un... parce que du coup on essaie en fait c'est super philosophique là il est 14 h on est dimanche après-midi euh... mais du coup on voulait parler d'espace public est-ce que la notion dont tu parles de, de spiritualité c'est un truc que tu vis tout seul ou que tu peux vivre à plusieurs et est-ce que par exemple un festival qui a un truc, un moment dans l'année, comme à Chalon. Est-ce que c'est un moment où tu, tu considères que ça a porté de la spiritualité et un, un endroit où le public, c'est la, la juxtaposition de plein de trucs privés et on le met
6: tout en commun et... C'est ça, en fait. C'est que euh, je pense que l'espace public, il doit permettre euh, donc, la rencontre et d'aller voyager entre les, les spiritualités des, des différentes personnes. Quoi. Du coup... Euh, que le, le, le fait qu'il soit enfin euh, que, que cet espace public soit ouvert et, euh, et le moins cadré possible en fait ça ça offre euh, ça ça offre la rencontre et ça permet justement de, de rencontrer les autres planètes enfin les autres euh, les autres personnes les autres êtres humains et du coup de de nourrir sa propre spiritualité en fait et du coup quand c'est cadré fermé on, on, on s'auto bloque et on s'auto censure un peu à la rencontre et, euh, et en fait ça fait pas ça nous fait pas pro progresser individuellement donc en fait collectivement on, on stagne aussi et on n'est plus en mouvement et on est figé et du coup ben c'est la, dépresse, quoi. la ça, dépression ça veut dire que
2: quelqu'un qui est nihiliste qui n'a aucune euh, spiritualité il a rien à faire ici alors c est, c est, cet homme n'existe pas moi moi je crois en rien quoi non, mais et encore moins
6: en moi quoi. Alors, mais moi, spiritualité, tu mets ce que tu veux, tu vois, mais tu peux croire. En fait, c'est important ce mot. Ce en spiritualité, fait, spiritualité, c'est pas bah, un mot au hasard. Hein. Pour, pour moi, spiritualité, c'est euh, ta religion personnelle, tu vois. Voilà. Bah, t'as bien quand même. Enfin, euh, c'est pas une, une croyance, as, je veux dire, t'as des, des choses dans lesquelles. Ton rapport au monde, voilà. Ton rapport au monde. C'est le vide. Et eh ben en fait, si toi, c'est le vide, et eh ben c'est ton, ra ton rapport toi-même. il a, a pas de religion là derrière, c'est. C'est ton.. Tu vois ouais, c'était pas du tout un truc autour de la religion, quoi. c'est. pas dogmatique, quoi. Juste un mot. Religion, c'est ce qui relie. Hein. C'est ce qui relie dans l'émotion.
1: Euh, moi j'ai eu la chance d'apprendre à être marabout et sorcier en Afrique pendant quelques quelques années, mais je dis pas tout. Il n'y ben, a pas de différence. Hein. Avec tout le monde, ça, ça me
4: dérange pas. Gars, vous la, la,
2: la, je pense que la vraie manière d'être avec tout le monde, c'est d'être tout seul. Oh, glow, mais du coup, un festival, et on est tous ensemble
0: Est-ce que, est que l'espace public, c'est être tout seul C'est un truc super individualiste peut-être qu'on est en train de dire. Est-ce que l'espace public, c'est... Euh c'est pas être tout seul. C'est être capable d'être tout seul avec les autres ou de, de sortir de son tout seul pour aller vers les autres, non euh,
4: bah Moi, je voulais rebondir sur ça, mais je trouve que, en fait, quand tu questionnes la dualité, enfin, en gros, l'espace public, c'est le tiers séparateur. Oui. En fait, en gros, les arts de rue, c'est le tiers séparateur. C'est-à-dire qu'on a tous nos, nos espaces privés, qu'on vient se faire se frotter les uns avec les autres à l'intérieur d'un espace Extérieur. Hein, voilà. Et en fait, euh, on va dire, si on reste sur le, la thématique des arts de rue, les arts de rue, c'est le tiers séparateur dans l'espace public. Sauf que, il y a une chose qui a été érigée, qui s'appelle la norme. Et en fait, on veut nous normer, c'est-à-dire que, dans l'espace public, on veut normer. Et donc, pour pouvoir euh, dire qu'on va vivre tous ensemble en collectif, on doit se plier à des règles et qui sont définies par des gens qui ont leur propre liberté de les définir. Ce qu'on raccrochait tout à l'heure avec la liberté du cadre. Mais en gros, quand on voit aujourd'hui l'utilisation de l'espace public, il euh, y a plusieurs choses. La, pr la première, l'autre jour, j'étais dans le train qui est un espace public et on voit des gens qui téléphonent avec leur portable euh, qui nous font part de leur espace privé. Donc, en fait, là, tout se mélange. Et puis, l'autre chose, c'est, ben, bah, en fait, euh, moi, je, je questionne, en fait, euh, la, la pour moi, il il n'y a plus de subversion. Il n'y a plus de subversion dans l'espace public. Parce qu'il n'y a plus de personnes qui osent subvertir, parce qu'à un moment donné, on n'ose pas, euh, 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 pas... bah je suis désolée, mais on en a l'exemple à, à chalon dans la rue aujourd'hui. On a des barrières. Il n'y a personne qui a franchi les barrières pour aller voir les spectacles. Enfin voilà, ah, je, te, je te passe le micro. Mais voilà, moi je pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'ose plus avoir des comportements euh, en tant qu'artiste qui soient euh, de notre euh, pulsion privée et qu'on vient l'afficher dans l'espace public parce qu'on a envie de dire aux autres, bah, moi j'existe et bah, là maintenant tout de suite je vais danser un truc parce que j'ai envie de danser dans cet espace qui m'appartient et j'ai envie de te le faire partager. Sauf que si je le fais, il bah, y a peut-être des gens qui vont appeler les flics pour dire ah il y a une malade mentale qui est en train de... Voilà, donc je pose la question, bah, voilà, le comportement adéquat dans l'espace public, est-ce qu'il n'est pas normé voilà.
2: Moi, ce que je veux dire, c'est que là, vous parlez du spectacle de rue, mais euh, l'espace le, public, en fin de compte, il euh, y a, a, a d'autres réseaux, d'autres familles, d'autres... Moi, par exemple, euh, euh, avec mes copains, on a... On a cassé des commissariats, bon c'est pas génial, mais, mais on, on a pris l'espace public, je veux dire, j'ai euh, fait trois ans de prison, on s'en fout en fin de compte de la rue, quoi. C'est un détail quoi. J'ai rien à foutre moi du, 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 du petit intermittent, il y a, y a, y a, y, y, y se passe des choses, il y, y a plein de gens, il y, y a des gens, qui perdent, ils perdent leur main là, en ce moment dans la rue. Je vais vous dire là le spectacle de rue, on a rien à foutre. Il y a vraiment un combat, il y a une guerre qui se crée, il y a, y, a, y, a, y, y, y a des morts en ce moment. Quoi. Là, euh, ou allô, allô, le spectacle de rue, ça passe après, quoi. On s'en fout. C'est important que ça existe, mais euh, l'espace public, il y a des gens là qui, 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 qui s'organisent et qui le prennent quoi, euh, ou, ou pas, mais ils essayent en tous les cas. Et euh, je veux dire, là, il y, y a un truc, ça, ça fait post-guerre, avant-guerre, je veux dire, euh, avant la guerre. Mais euh, euh, réveillez-vous. Euh, 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 ouais ok c'est sympa les petits spectacles de marionnettes et puis euh, les, les, les soi-disant euh, gauchistes qui font du spectacle de rue Mais euh, on s'en bat les couilles quoi à la fin quoi merde quoi Allô allô oh, debout eh oh euh, levez vous prenez l'espace public avec ou sans spectacle voilà <rire> Rien à foutre, moi. Hey, je suis trop bourré je suis mais non, désolé arrête de est pas... non, mais je, je vais partir arrête de Merci. un peu à <rire> sais,
0: bonne Merci. C'était cool. Bon, rien à foutre des spectacles. Mais, bah. mais est-ce que tu... Bon, attends, je te laisse partir parce que sinon je vais relancer le débat. Mais est-ce que, est que tu crois quand même Parce que par exemple, toi, as, tu connais, euh, connais l'espace public à la fois par le milieu du spectacle et à la fois par d'autres réseaux dont tu parlais. Non, mais t'as exp... vécu des choses, on va dire. Mais du coup, t'as plein de gens qui se sentent pas autorisés à prendre l'espace public. T'as plein de gens, ils, ils ont non, besoin de... Non, je rigole, je rigole. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas facile de prendre l'espace public. Ça dépend de ton, ton, ton éducation, ça dépend de ce que tu disais. As été... Si t'es élevé par une poule, comme tu disais tout à l'heure, et que t'es une poule, tu vas faire code-code-collette dans la basse-cour, mais
2: tu vas... Je réponds. C'est quoi, moi je peux me permettre de faire ça parce que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, je suis tout seul, je veux bien sacrifier ma vie, tu vois. Après, moi je, je juge pas, tu vois, le, le mec qui bosse à usine, qui a cinq enfants, et qui voilà, quoi, le mec toute sa vie, il, bah, il, il fait ce qu'il peut, quoi. Et, et je suis pas là pour juger les gens, quoi, c'est pas ça que je voulais dire, quoi. Mais, euh, mais merde, l'espace, si, si nous on perd l'espace public, bah, si le peuple perd l'espace public, ça devient une dictature. C'est. Euh, ben bah non, 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 vous l'avez perdu, pas moi. Pas moi, moi je l'ai pas perdu, quoi. Désolé, moi je suis au combat, quoi. Je l'ai pas perdu, moi. Vous, toi tu l'as perdu, pas moi.
1: Non, non. Oh, bah. ouais.
0: Qui c'est qui veut réagir à ça
1: moi je, veux, <rire> moi je veux bien. Il y a, y, a, y a un élément qu'on n'a pas dit, parce que euh, quand on dit euh, levez-vous, d'abord c'est un impératif, donc ça ne marche pas, réveillez-vous. Euh, ça ne marche pas. Hein. Enfin, bon, sinon, on le saurait. Hein. On, a tous... enfin, on peut avoir un passé euh, militant, gauchiste et autres. Hein. Bon, bref. Mais c'est l'émotion. Un spectacle où je pas d'émotion, je me tire. Euh, Quelqu'un avec qui je me mets à parler il y a de l'émotion, amoureuse ou autre, ça fonctionne. Donc, quand il disait religion, moi, je pensais, euh, le pathos, enfin, l'émotion commune, comme un des vecteurs de la rue. C'est-à-dire que tu peux avoir dans la rue, mais pas... Seulement dans un festival, tu rencontres des gens, tu te mets à causer, tu es partout, dans le train, comme disait notre collègue. Et c'est ça, le, le, la religion, c'est ça, au sens, euh, quelque chose qui relie les psychismes et qui les fait sortir de leurs pantoufles. Voilà. Et l'émotion, euh, elle ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir et on peut ne pas l'avoir. C'est comme être amoureux. Euh, il est à côté de moi. Je tombe amoureux, il tombe amoureux. On produit de l'ocytocine et on aura un lien euh, par incestueux absolument extraordinaire. On n'a pas tout à fait le même âge, <rire> et ça peut marcher. Non, mais bon, c'est une hypothèse euh, d'école. Hein, voilà. Et s'il n'y a pas d'émotion, ça ne marche pas. Donc il y a des spectacles de rue. Si je parle pour moi, si je n'ai pas d'émotion, je m'en vais. Et il y a des non-spectacles de rue. S'il y a de l'émotion, je fonce à une terrasse de café, euh, peu importe. Euh, pourquoi. Euh, on a un boulot en or, aussi bien les marabouts que les psys, c'est qu'on est dans l'émotion. Un gamin qui, qui pleure tout le temps, euh, ou qui dort pas, ou une, une jeune fille qui, qui est à 33 kilos et qui va mourir si on se gourre, euh, on est extrêmement ému. Et cette émotion, elle est euh, évidente. Quand on bosse dans un pays euh, très très étranger, la consigne qu'on donne aux, aux étudiants, c'est de se mettre accroupi, par exemple, au fin fond de l'Amazonie, on se met accroupi à 100 mètres d'un village. Et on attend que se passe quelque chose. Et évidemment, si un gamin qui tombe, on le ramasse. On est dans l'émotion commune. Si une petite vieille passe, parce qu'ils nous font le coup à chaque fois, avec euh, du bois sur le, sur le dos, on va l'aider. Donc on est dans alors, ce qu'on appelle le plus petit d'aminateur, identificateur commun, je ne vais pas insister, mais le, le moteur, c'est l'émotion. Et -ce les, que, les, les artistes qui ne créent moi, pas d'émotion... Excuse-moi, je
6: t'interromps. Euh, je, je suis venu... Euh, C'était quand Hier ah, Pas hier Avant-hier Hier ? où j'étais pas mal acteur du débat, comme tu peux l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis revenu plus comme spectateur. Et en fait, ça fait un peu un ping-pong. Je voulais entendre les gens qui étaient derrière, donc
7: je vais leur passer le micro.
8: On a le choix,
3: bah, le
7: choix de s'exprimer le le dans l'espace public ou pas, si on se sent à l'aise ou pas. Si, de si j'ai des émotions. Râle, râle, râle. Ouais. Je <rire> euh, sais pas, je dirais l'espace public... Euh par rapport à ce que tu disais sur l'éducation par exemple et, euh, et le cercle familial euh, si on décale en Afrique par exemple l'éducation elle se fait au niveau du village l'espace public il n'est pas le même euh, en ville c'est pas le même non plus donc en fait euh, c'est multiple aussi l'espace public et, et, et moi comment je suis dans l'espace public ça dépend aussi euh, de, de mon contexte personnel, émotionnel euh, voilà quoi donc je peux être aussi moi multiple dans des espaces publics multiples donc euh, c'est assez vaste
6: J'aime bien ton idée d'être multiple et en fonction du, du moment où tu es en fait, tu peux être tout, tout euh, d'une minute à l'autre en fait. Du coup, euh, je ne sais pas, ça rejoint un peu l'émotion, mais moi, je, je, je dirais plutôt vibration en fait. Et, euh, et c'est un peu, euh, c'est un peu ça quoi. Du coup, vu qu'on peut être à la fois triste et heureux euh, en cinq minutes. En fait, euh, il faut aussi qu'on puisse arriver à, à gérer ses émotions, ses vibrations. Et ça, je pense qu'on ne nous l'apprend pas assez, aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une question de... Je, je sais pas, j'ai l'impression qu'on qu n'a pas assez conscience de la, mu de la multiplicité de ce qu'on est, quoi. Enfin, on est qu'on est multiple, en fait. Voilà. Mais du coup, j'aime bien ce que tu dis.
1: Ouais, multiple, ou, ou poreux à l'autre, hein. Parce que la, la non-porosité, c'est l'horreur absolue. Pour, de non, du point de vue clinique, hein. Et euh, euh, enfin moi, je, 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 je pense fondamentalement qu'on est, euh, les structures sont les mêmes. Hein. Qu'on soit au fin fond de l'Afrique, euh, en Amazonie. Euh, enfin, Moi, si on me file en thérapie euh, un, un gamin qui est très malheureux, euh, qui vient du fin fond des Andes, euh, ou à un chalonnet, je, je m'en fiche. quoi. Ou électre, euh, ou, euh, enfin je m'en fiche. On, on aura les mêmes structures mentales. D'ailleurs, euh, la formation de marabout, elle est finalement très proche de la formation de psy, quoi ça passe pas par l'école, mais globalement avec un marabout, donc moi je, je, je peux démarabouter, j'ai appris. Bon, je, je suis pas surpris par rapport à ce que j'ai appris en clinique. Et il faut, euh, il faut le même nombre d'années, il faut 15 ans. voilà. C'est pareil, c'est même assez drôle parce que ça veut dire qu'on a rencontré des gens, des situations, on se dit ok, il y a un certain nombre d'outils qui sont qui sont foireux euh, et quand les gens les voient pas que c'est foireux, euh, ils se retrouvent Très malheureux et ça explique euh, les consommations euh, d'alcool, anxiolytique, d'antidépresseurs et haute joyeuseté. quoi partout 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 mais bon j'arrête là-dessus parce que sinon je vais avoir j'ai trop causé puis après elle me regarde méchamment donc ouais, ouais, j'ai mes
0: lunettes tu peux même pas voir hein. comme
1: je l'aime comme je l'aime beaucoup ah
4: ouais
1: d'accord j'ai <rire> cru bah,
0: yeah, hein. <rire> um... Ce, qui, ce, que, ce a, en fait euh, le débat d'aujourd'hui il ne devait pas du tout se passer comme ça on, on devait avoir des gens un peu plus euh, de, de, euh, des arts de la rue pour parler un peu plus des arts de la rue dans l'espace public ou des arts de l'espace public maintenant la, la question qu'on voulait se poser c'est comment on considère le futur de l'espace public c'est à dire euh, est-ce que, est que l'espace public déjà la, la manière dont on y vit a changé en ce moment c'est un moment assez particulier vis-à-vis -vis de l'espace public et qu'est-ce qu'on a envie de... Qu'est-ce qu'on projette de l'espace public Qu'est-ce qu'on a envie d'y voir qu'on n'y voit pas Ou qu'est-ce qu'on a plus envie d'y voir Enfin, je ne sais pas. J'essaie de relancer la machine, mais je galère. Qu'est-ce
8: qui va se passer
3: Alors, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais j'observe compte... enfin, un peu ce qui se passe dans un festival des arts de la rue où... Euh... Moi, je pense qu'aussi une partie de ce qui nous appartient, qui est propre, qui est privé, c'est notre corps. C'est euh, qu'on décide ou pas de mouvoir dans un espace public, qu'on décide, on décide ou pas d'une de, 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 interaction avec autrui, donc avec, euh, avec une altérité, soit par un contact, soit par une parole, soit par le sexe, pour euh, reprendre euh, le, le, ce, que, ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus son nom, enfin... Voilà. Et donc, euh, voilà. Et il y a une sorte de de, de tabou qui vient qui vient brutalement tomber et retrouver ce, ce tabou qui vient de tomber dans, dans un spectacle des arts de la rue moi ça m'a ça fait un choc ben c'est celui du pass sanitaire et de la vaccination ou pas ou euh, le fait d'avoir passé un test ou pas c'est à dire que moi bon, il y a un tabou absolu c'est quand même ma santé j'ai pas à communiquer à, si je ne le souhaite pas vers, vers d'autres personnes quel est mon état de santé euh, c'est quand même quelque chose qui est profondément privé de l'ordre du, du privé mais alors euh, encore une fois c'est un tabou c'est à dire que je peux en communiquer avec mes amis si j'ai envie, avec ma famille si j'ai envie, avec mon médecin traitant bien entendu, et là il y a une sorte de, 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 de chose qui vient de, de s'effondrer, c'est que maintenant on peut voir d'un simple coup d'œil qui, euh, qui a passé un test, qui est vacciné ou qui, euh, qui refuse peut-être euh, toute vaccination ou pas, ou juste euh, qui ne se, ne refuse euh, cet, cet état de fait et, euh, et là pour moi il y a, donc, euh, je ne sais pas ce que sera l'espace public à, à l'avenir, mais euh, euh, ou l'espace privé, ou les festivals d'art de rue, ou peu importe. Mais euh, vu ce qui vient de se passer, là, maintenant, euh, c'est un, un, un moment historique. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Euh, ce moment historique, comment allons-nous rebondir euh, à ce que, comme disait Jean... Jean-Alexandre, est-ce qu'on va rebondir et reprendre possession de nos corps, reprendre possession de notre espace vraiment privé, qui est notre corps, notre. notre enfin, voilà, notre corps. et euh, Ou alors, est-ce qu'on va laisser ça à, à Big Brothers, Big Data, Big, Big Pharma, Big Machin, ou pas Voilà.
9: Si, moi je voulais bien. Non, pas de souci. Euh, pour moi, le futur de l'espace public, en fait, il est à réenchanter. Je pense que le béton qui nous entoure, le, la déconnexion qu'on a par rapport à la nature, ça, ça fait qu'on n'y voit pas de futur. En fait, on est un peu complètement bloqué dans notre capacité à repenser, réinventer, réenchanter l'avenir, parce qu'on est complètement, oui, euh, on nourrit l'hamster mental qui fait qu'on est déconnecté de notre corps, qu'on n'ose plus bouger, et donc on a cette vision très codifiée de comment on doit se comporter dans l'espace public, qui fait que il n'y a pas de magie, c'est les mêmes mouvements de corps qui doivent se faire, on marche ou on court pour attraper le métro, d'aller à un point A, à un point B mais c'est toujours bien pensé il n'y a plus de spontanéité et moi en tout cas vraiment ce que j'aurais envie de voir dans l'espace public, c'est du jeu, c'est de la folie, c'est du rire c'est la... que l'espace public devienne des endroits où on ose être en vulnérabilité, où on peut justement faire tomber les barrières au lieu de devoir se protéger, et là c'est ça ce qui se passe c'est que l'espace public il est... il est dominé il est genré et que moi j'aimerais que des personnes qui, qui n'y ont pas les, pour le moment voix au chapitre à la création de cet espace public, puissent se sentir de, de le réinventer et pour moi la réinvention ça passera par du mystère et c'est ça qui est chiant, c'est que l'espace public c'est un endroit où on est super fort visible, surtout quand on a des caméras sur nous tout le temps et qu'en fait on n'est plus capable de en profiter de la, de la non-transparence, là on veut tout voir tout le temps, montrer, et en fait je je trouve qu'à force de perdre du mystère c'est là qu'en fait la magie ne peut pas se créer parce que la, le mystère c'est ça qui fait que pour moi on, est, on donne toute notre attention à ce qui est en train de se jouer on prend le temps de se laisser porter et là à force de vouloir tout capter, tout filmer en fait on se déconnecte de ce qui nous permettrait de se rassembler Les, pour moi le futur de l'espace public il est, il est super large on en a plein de comment ce qu'on y voudrait être c'est oser faire un pas dans hier on a, il y avait cette, cette notion de responsabilité de l'espace public qu'en fait comme il est à tout le monde on peut tous y contribuer pour qu'il soit celui qu'on a envie de voir et pour moi ça passera par des couleurs parce qu'en fait il est terne, il, il est en train de se mourir l'espace public, il ne fait pas du tout envie il ne fait pas rêver et ce serait vraiment euh, de trouver et en fait on a tous il y a des autocollants, il y a des tags mais de tous laisser une marque, de se le réapproprier de, de montrer justement que il est en train de se perdre, il est de plus en plus privatisé. Les, les, les terrasses de café prennent de la place et donc on pense même plus à se poser avec nos boissons, dire non, en fait, là, c'est ce béton-là, je fais le mien, en fait, j'y participe. Et c'est ça qui... Ouais, moi, j'aimerais aim, que le, le futur de l'espace public puisse euh, nous faire rêver. Et, et donc là, l'art de la rue, l'art de l'habiter aussi est à, à remettre au goût du jour. Je pense que... Clairement, là, de, de, de venir à Chalon, pour moi, c'est une première fois. Et de voir quand même que l'art de rue se fait dans des parcs fermés, qu'on parle à des personnes qui sont déjà concernées. On n'arrive quand même pas tout le temps à vraiment casser les bulles et les cellules. Alors que c'est dans l'espace public qu'on qu a seulement cette chance de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, des étrangers. Et que c'est avec les étrangers qu'on pourra refaire dans l'espace public quelque chose de, où il y a de l'altérité. Et là, cet espace public, il est complètement normé. Et c'est quelque chose qui qui est un peu flippant, à mon sens. Et à la fois, comme c'est super flippant, il y a moyen d'aller de l'autre pendant et de, ouais,
4: de réinventer. Bah, je voulais rebondir sur ça. Quand on prend très concrètement hein, les espaces publics au niveau de leur typologie, enfin de leur typographie, je ne sais pas comment on dit. Quand on se promène et qu'on veut s'asseoir, allons chercher un banc. Bon, déjà pour trouver un banc. Donc déjà, la première chose, c'est se questionner sur c'est quoi le mobilier urbain, en fait. C'est quoi les espaces de rassemblement En fait, euh, quand on prend Chalon, par exemple, place de l'hôtel de ville, on va être très concret, il n'y a pas de banc. Il y a une immense place avec des cailloux, enfin des pavés qui sont en train de se délabrer. Il n'y a pas d'espace de rencontre. Il y a un, des pauvres bancs sur la gauche près du musée... Euh, musée... Musée ouais. De nom. Ils sont vides parce qu'ils sont cachés. Donc la première chose, c'est... Bah déjà, si on a l'envie, c'est de prendre une chaise, d'amener 3, 4, 5 chaises, de les mettre en cercle ou pas sur un espace public, et puis de voir ce qui se passe. Donc peut-être qu'il y a des formes comme ça à imaginer. Déjà, se dire, bah, recréons des espaces extérieurs d'échange. Oui. Oh.
0: Juste, je me, je, avant, je te coupe deux secondes, parce que... Je que je... Non, je suis désolée. Mais... Justement, est-ce que c'est pas ce qui se passe pendant un festival d'art de rue, de, de, de s'installer, alors peut-être pas celui-là, j'en sais rien, je suis pas, j'ai pas envie de, de le juger, mais est-ce que c'est pas ça aussi les arts de la rue, tu vois, de, de dire bah en fait je vais poser une chaise à cet endroit-là pour jouer un spectacle à cet endroit-là, parce que c'est pas un, un endroit qui est prévu pour jouer un spectacle Est-ce que euh, le fait de convoquer des gens à vivre une expérience qui est différente de, du quotidien, c'est pas aussi euh, créer du mobilier urbain éphémère
4: tout à fait, mais on est euh, autorisé à le faire dans un cadre défini. C'est-à-dire que les, les arts de rue permettent, dans un cadre, qui est le festival, peu importe le festival, d'avoir cette autorisation de faire quelque chose qui va être un peu euh, différent de d'habitude. Mais sauf que dans la vie de tous les jours, si moi, je prends une chaise ou deux, mais euh, je, je vais le faire, hein, je verrai bien. Euh, combien de temps va mettre la police pour arriver, pour me dire que ceci, cela Alors peut-être moins aujourd'hui, peut-être plus. Mais le truc, c'est qu'on est toujours... Les arts de rue, c'est leur travail, entre guillemets. C'est effectivement, ça, ça reconvoque ces espaces qui ne sont pas utilisés d'habitude pour les échanges parce qu'il y a un spectacle qui s'installe et c'est super. Et c'est ça le, le but. Mais si, effectivement, de se dire bah, comment en étant hors cadre, c'est-à-dire une fois le festival terminé, est-ce qu'on ne se donne pas tous... Tiens, rendez-vous dans 15 jours. On prend chacun deux chaises et on va se poser à des espaces différents de chalons. Et puis on imagine qu'on ouvre un espace. Et on fait du spectacle
3: de rue hors festival. Euh, nous, c'est ce qu'on a fait à Dijon avec les filles Philo. Attends, il y a, a Jean-Pierre qui
1: voulait parler tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai une optique qui est totalement différente. Je me fiche complètement des limites. Je me fiche complètement euh, des, euh, des barrières. Mais, mais complètement. Ce qui fait, ce qui fait le, la capacité d'expression, c'est la personne. Euh, quand on, moi j'ai bossé en prison j'y suis allé aussi hein, voilà, la garde à vue, tout le bataclan je bosse en HP euh, dans des endroits qui sont clos qui sont extrêmement normés mais je ne confonds pas, peut-être comme vous la, la loi et la norme hein. la norme, je m'en tape et elle ne gêne pas je rappelle que Dante, il a écrit en pleine peste que Cervantes a écrit aussi en pleine peste qu'il euh, y a des gens, ils ont monté, euh, ils ont monté la flûte enchantée euh, en camp de concentration c'est-à-dire que les barrières, c'est comme quand les enseignants me disent « Oui, on a des ministres, on a des lois. » Mais non, mon coco, es, 20, es 15 heures par semaine ou 18 heures avec, avec tes élèves, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que les barrières, ça ne gêne pas. Enfin, ça gêne pas. En revanche, les barrières internes, ça, oui. C'est-à-dire que si on intègre la norme comme on intègre la loi, là, on, on, on va au désastre. C'est-à-dire qu'on va à la pathologie, voire à, à la psychose. Ça, C'est clair. Mais si on accepte de dire bah, finalement euh, ce qu'on peut dire sur moi en essayant de me normer, peu importe, peu importe. Et euh, j'ai râlé euh, plusieurs fois euh, contre la quérulence c'est-à-dire que on passe plus d'énergie à se plaindre de, des normes que d'essayer de créer des liens avec l'étrangeté, avec euh, l'altérité, avec euh, l'étranger et avec, je ne sais pas, la fantaisie, ce que notre collègue appelait le diable. On peut rencontrer le, le diable euh, partout même dans les
6: chaînes. Mais pourquoi, euh, pourquoi tu vois, là, par exemple, en, en juin, là, on a organisé un, à Lyon un, un truc un peu pirate où on diffusait de la musique euh, dans la rue. Là. Et en fait, euh, en fait, à chaque fois qu'on qu essaye justement de, de prendre place dans l'espace public, pourquoi il y a tout le temps les, les flics qui viennent et, euh, et le cadre qui vient et qui, qui vient te resserrer, euh, te resserrer Donc là, en l'occurrence, on a fait en sorte que les flics. Euh, ils puissent pas vraiment nous atteindre mais en fait à chaque fois ils viennent ils sont là et, euh, et si tu veux il euh, y a une présence un peu physique du cadre en ce moment en tout cas où je sais pas comment c'était avant mais en fait qui gêne et qui du coup euh, renforce tes barrières un peu euh, un peu mentales quoi il y a cette espèce de peur de, euh, de de voilà de proposer quelque chose et, et c'est quand même hallucinant qu'on puisse pas en fait se poser euh, sans que euh, se faire déranger par euh, par la loi et l'ordre en fait c'est ça moi aussi qui me qui me gêne un petit peu dans l'espace public on, on... enfin moi ça me stresse tu vois de euh, ah j'ai rien enfin la police j'ai un peu du mal mais ai... enfin regarde on est on est policé quoi du coup et ça c'est très euh, c'est très anxiogène quoi voilà
1: moi ça me fait
9: moi, ça me fait pas mal réagir parce qu'on parle de, de se rencontrer à, à, à plusieurs dans, dans un espace public. Mais ce que tu disais par rapport à la norme, c'est vrai que quand je parlais que dans nos no, la manière de bouger de nos corps dans l'espace public est très normée, on court pas, on joue pas, même en tant qu'individu, on n'ose pas être bizarre. Et en fait, on se conforme à ce qu'on on a l'impression qu'on devrait être dans l'espace public. Donc juste marcher vite, ne pas ne pas courir, ne pas parler seul, ne pas. En fait, on, on se conforme à cette règle, à cette norme qui fait qu'en fait on n'est pas différent, on reste euh, dans un paraître qui n'est pas très authentique. Et j'ai l'impression que ramener de l'étrangeté individuelle, en fait, se dire si j'ai envie de courir, si j'ai envie de me poser, si j'ai envie de contempler une fleur, dessiner à la craie pour moi déjà, parce que moi ça me fait plaisir. Je pense que ça peut déjà créer du lien, sans peut-être devoir avoir besoin de beaucoup de, de matériel. Et un autre truc par rapport à la, à la police, pour le moment, ce qui moi je le fais. Voilà, oui, moi, 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 moi je le fais parce que justement, je, 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 en fait, je, 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 je me sens folle, c'est pas grave d'être un monstre par rapport à cette norme qui est, qui est complètement déréglée. Donc non, moi je le fais, je kiffe trop. Je kiffe trop. Et par rapport à la police, ce que moi j'aurais envie de faire, c'est de faire un plus en jeu, justement parce qu'il y a une peur par rapport au papier, à l'identité. Et donc là, moi j'ai créé des papiers d'une autre planète. C'est très bien d'avoir un micro, je peux vous inviter sur la planète Terre, mais qui s'écrit Terre, et qui est la planète de la tendre révolution. Et je pense avoir été la première personne de l'espace humain à m'être fait des papiers qui ne sont pas obligatoires, mais euh, qui peuvent être utiles dans l'action, dans l'espace public Justement, de ne pas avoir ces papiers d'identité qui nous font toujours stresser des amendes et autre chose. Et si un jour, on arrive à ne pas prendre nos papiers d'État et avoir ceux-là, ben, bah, peut-être qu'on rigolera. Enfin, moi, en tout cas, quand je me suis fait arrêter avec ces papiers-là, j'ai beaucoup ri. Ça a changé le rapport de force parce que c'était complètement décalé. Et je pense que dans la bêtise, dans le fait d'avoir l'air stupide, il y a vraiment beaucoup de clés, en fait. Que
7: le ridicule, ça tue pas, ça, ouais, voilà. Ce que je trouve intéressant, là, c'est euh, par rapport au début du débat où on, on subissait l'espace public et on était euh, contraint et euh, on subissait euh, voilà, tout ce qui nous entoure. Là, on voit plein d'idées pour reprendre possession par différentes ma manières, de différentes manières, pardon. Et, euh, et c'est ça. On sait peut-être que euh, ben, un festival de rue comme Chalon dans la rue, ça peut nous donner des, des envies et des habitudes différentes. Et peut-être que la personne qui n'ose pas le faire en temps normal, elle va le faire à Chalon dans la rue avec ses potes, d'aller se poser, d'aller aller euh, investir les rues le soir euh, voilà euh, peu importe la manière quoi et puis ça va lui donner envie de le refaire hors festival et je pense que c'est peut-être le lien entre le voilà, je, parce qu'en fait l'espace les, les, public il dépend de nous et, et c'est à nous euh, d'en jouer euh, avec une contrainte forte extérieure en ce moment mais, euh, mais si on est plus nombreux en fait peut-être que c'est le euh, plus facile.
8: Je crois que, que malgré tout ça joue dans les deux sens. Tu dis euh, s'inspirer justement de ce qu'on vient en festival pour que ça, ça nous inspire à faire des choses tout le reste de l'année. Je pense qu'il y a aussi à faire petitement tout au long de l'année pour s'éduquer à mieux vivre le festival mais pour éduquer aussi tous ceux qui nous entourent c'est-à-dire quand bien même les gens qui n'apprécieraient pas euh, les festivals euh, comme celui-ci, qui se disent qu'il y a trop de crassou, qui se disent qu'il y a trop de bruit, qui se disent machin. Les politiques qui imposent certaines règles, les bars doivent fermer à une heure, les trucs comme ça. Ben, je crois que si on les habitue un peu, ces gens-là, toute l'année, à venir les titiller, peut-être qu'ils accepteraient plus au moment du festival que ça puisse déborder un petit peu. Pour ça, il faut faire du petit travail de l'ombre, de petites fourmis. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, à, à poser des, des, petits, des petits actes, des, petits, des petites bombes dans l'espace public euh, tous les jours. Et, et voilà, et, et je voulais revenir sur une notion euh, à, à, à se souvenir aussi. On, on disait de, de faire bouger la norme, alors je vais, je vais faire un peu le rabat-joie. Malheureusement, on n'est pas tous égaux encore par rapport à ça. Et nous, on a des problèmes de riches quand il, quand il s'agit de se dire eh ben, à, à nous de faire bouger la norme. Il y a des gens qui, qui sont encore à un niveau où ils voudraient être acceptés seulement par la norme. Et que nous, c'est parce qu'on est déjà largement acceptés par la norme qu'on peut se permettre de dire qu'on va la remettre en question. Et euh, voilà, c'était pour tempérer un petit peu ce qui se disait tout à l'heure. Euh, voilà, j'ai fait la synthèse. <rire> on va être obligé de laisser la place aux gens qui nous suivent euh, on va vous remercier grandement pour, euh, pour avoir participé à ce petit débat. Il a été enregistré euh, en audio. Donc on ne verra pas nos tronches et tout, on peut dire plein de bêtises. Euh, et et il sera, on lui donnera une petite forme certainement de, de podcast. Et euh, les gens pourront le reconsulter sur le site de Chalon dans la rue ou sur le notreodil.tv où vous pourrez retrouver tout ce qu'on a fait pendant ce festival, tout ce qu'on a fait avant et, et ainsi de suite. Tu voulais rajouter quelque chose Laetitia cette pression
0: <rire> le mec qui a fait un monologue pendant 10 minutes euh, non je voulais juste dire du coup comme tu dis les gens peuvent retrouver sur Odile TV euh, par rapport à la synthèse que tu as faite nous souvent on aime bien donner la parole aux gens qui parlent pas fort ou aux gens qu'on voit pas aujourd'hui euh, on est tous des blancs on est tous euh, des gens qui ont, qui ont une forme d'émancipation pour prendre la parole ça aurait été cool que d'autres nous rejoignent mais, on, mais ça se force pas euh, par contre, on voulait vraiment vous remercier d'avoir de, de, pris le risque de parler et de se faire entendre dans le parc. Merci à vous. Merci.